0: 就是我当时选择物理类的一个专业，还有一个原因就是我高考物理考砸了，所以我就赌气，我说我要跟大家证明一下，我一定能把物理学好。然后就最后偏偏又选了一个，就跟自己的
1: 短板硬磕，对，就
0: ,就是强行要跨出自己的舒适区。但其实后来证明，过度的就是跨出舒适区也不是很合理的一个选择，就可
1: 能会扯着蛋这样子。大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Emma。我们最亲爱的主播 Harry 这一次终于回归了
0: 。我觉得我再不做节目，听众们可能就不记得另外一个主播到底是 Harry 还是 Henry
1: 了。<笑><笑>真的。我跟你讲，我上一上三期节目，我在剪的时候，我自己都很恍惚，你知道吗？<笑>你赶紧回来，赶紧回来，要不然可能我都把你忘
0: 了。对啊，毕竟过去三期节目我，我们我都有一位叫做 Harry 的嘉宾，所以大家可能会渐渐的就把 Harry 也当做嘉宾了。这个就,就我得赶紧回来，就是上位一下。
1: <笑><笑>对，上位一下、嗯好好好。OK， 那刚刚回归的主播 Harry 给我们带来了什么样的话题呢？这次？
0: Harry 在没有录这段时间的日子里啊，就最近公司里面有一些变动，然后就是这一些变动就激励我对职业上的发展有了一些思考吧，就是说我要不要在职业上做一些改变啊，有一些新的探索啊，要不要跳槽啊之类的想法、嗯，然后就考虑了很多什么我是谁，我在哪里，我为什么会在这里，我要去往何方的这种问题。<笑>嗯<笑>然后我就在思考这些问题的过程中，我就突然一下惊醒，我就发现这些问题，其实我在曾经的某个时刻都思考过，那便是我第一次转行的时候，嗯、也就是我之前转了一次专业
1: 。Oh. 嗯， okay.
0: 为了更好的回答这些问题，在这一个新的时间点，我就捋了捋我曾经转专业的这个心路历程，然后发现其实对我。下一步的职场上的转型计划，其实是有提供很好的参考的，就相当于是我把过去的时间点对这些问题的思考，又带到了现在这个时间点，然后有了一些不一样的体会。嗯，
1: 哇，很期待
0: 。巧的是，我们的另外一位主播艾玛，其实也是有非常宝贵的转行经历的，不是吗？嗯
1: ，我可能一直就在转行吧，<笑><笑>你可能没有意识到，但其实我已经转过两次行了。What? 对吧？哎，我们可以在节目里好
0: 好聊一聊。OK， 所所以我觉得这期节目吧，不管是对那种想转专业的在校大学生，还是说职场人想考虑换个赛道，应该都会有一些帮助吧。嗯嗯。那我们在进入正题节目之前，我们要不先给观众就是说一下我们转行的结果？就我们最开始是什么专业，嗯、然后现在转到了什么样的工作？要不艾玛，你先来、嗯
1: 。我其实转行了两次。哦。最开始的呢，我学的是生物科学这个本科的专业。然后我博士生其实从事的是生物学工程，所以其实是一个工程类的专业。然后呢，最后我做的是管理咨询的工作。所以其实是第一次有一个，其实第一次可能转行的那个不同，比我现在转行的不同还要大。哦。但是很多人可能意识都意识不到。嗯。我们可以在正题节目里面来好好讲一讲、okay ，就是这个科学专业和工程专业其实是不一样的。I see。我最后从事的这个咨询顾问的专业也是很不一样的
0: 。哦、嗯，这个我还是第一次知道，就是你从本科到研究生其实也有一个转换。嗯 ，OK。那我的话，我本科的专业是叫做光电信息工程，他就其实一听就知道，一个是还一个挺细分的专业吧。它属于物理大类下面的一个分支，然后会，我们上的课就涉及光学啊、电啊、信号处理啊，就什么都学，就挺大杂烩的一门物理学科嗯。嗯，然后我现在呢，就是在硅谷某个中场呵呵做程序员，然后从事的是呃机器学习相关的一些系统开发的工作
1: ，很不错。嗯。
0: 那我们接下来就围绕这个正题就展开讲讲，就我们转行的动机是怎么形成的，我们有怎么样一个转行的路线图，以及转行以后有怎么样一些体会，包括会夹杂一些建议给大家。嗯
1: ,嗯 ，perfect。那我们现在开始吧。那 Harry， 你可以跟我们聊一下你最初就是做出的这个转行或者说转专业的这个决定和动机是怎么回事
0: ？OK， 我觉得我们可以先聊聊我们最开始怎么选择我们第一个专业的
1: 。哦，这倒是、嗯，因为这个对之
0: 后的动机其实是很影响很大的。嗯、因为如果一开始专业选的好的话，其实之后就不会存在转行的故事，嗯、对吧？嗯。<笑>说实话，我觉得当时选高考选专业其实挺随意的吧，因为就是不知道自己想要什么。我还是一个挺迷茫的人，嗯、就当时在做选专业的时候。那在迷茫的情况下，最安全的选择就是按照排名去选，对吧？<笑>就选我我的分可以够到的最好的专业，不管这个专业有没有前途。它如果分是比较高的话，那就意味着他集合了很多优秀的生源，优秀你可以结识到很多优秀的人，对吧？嗯，然后再加上，如果他是这个学校的王牌专业的话，他同时也能吸引到很多的资源，就不管是政府层面还是学校层面，会给这个学校有很、嗯、给这个专业很好的发展平台。我就相当于是在我本科学校选了那些王牌专业里面再做一个选择嘛，然后我就选了那些带电的，因为你知道我们那个年代、嗯、带电的专业还是非常吃香的，嗯、对吧？就是
1: 哦，就很带电的，
0: 对，<笑>就象征着是铁饭碗。<笑>就我本来可能是想选那个电气工程的， okay. 但是那个工程太火爆了，就根本我的分都不够电气工程。后来就选了另外一个带电的， oh. 对。但是事后证明吧，<笑>就是说带电的专业好找工作。事后证明这个其实现在看来有一点无知，这个想法就没有考虑到时代的进程。
1: Oh. 嗯，呃、uh, ，所以就是说，其实当初在你选专业的时候，他就是比如说你入学的那一年啊。Uh. 如果你是一个毕业生的话、嗯，你是确实是好找工作的是吗
0: ？对啊，就当时就是家长都说啊，你要选个进电力局啊，然后这种很有保障的工作嘛。嗯、对
1: ，嗯嗯，我懂。嗯，但是就是其实就是因为时代变化了嘛。所以就相当于你当初选择的那个专业，等你毕业的时候，他已经不是一个好找工作的专业了。对，就跟很多人当初可能读一个研究生是为了毕业进大厂，然后可能出来发现大厂、那个、<笑>大厂都关
0: 门了是吗？凉大
1: 厂都要倒闭了是吧？
0: <笑>对，所以这个就很难预测了。就是你跟着排名选的话，你就只能是选当时当下最好的这个。就只能跟跟着当下的热点。
1: 嗯，我那我觉得我这边的故事的话，还蛮能跟你形成一个互补的
0: 哦。Oh?
1: OK， 我可以先讲一下，其实我当初大学选专业的时候，选了生物这个专业呢，还真是我跟我爸妈讨论了好久之后选出来的。
0: 不是因为二十一世纪是生命的时代吗？
1: <笑>不是，因为其实当时呢，大家已经知道生物这个专业不好找工作，是一个天坑专业之一了。哦、oh?。但是呢，我在高中的时候，我学生物学的非常好，而且我觉得我学得很轻松，就是 OK， 就是他这门学科，我在学的时候，我觉得就是好像天然的，我就很能理解，呃，它里面的这些，就是就是我不需要去死记硬背，就是我觉得就是我可以非常容易的理解性记忆里面的内容。就是说，它就需它其实生物有点类似于理科里面的文科嘛，你同意吧？就有很多要背的东西。但如果你理解了的话，你其实背起来会很容易。所以我其实高中的时候学生物就学得非常好，再加上呢，我从小其实就对这个学科挺有兴趣的，所以就相当于是一个兴趣加又擅长的一个交叉点。所以我当时就等于是放弃了好找工作这一个点，因为。我当时就抱着一种，我只要成为这个行业里面最顶尖的人，我就一定能找到工作的这样子的一种自信。我觉
0: 得你开悟的好早哎，我觉得这个是对的，你这个想法是对的。嗯、我觉得
1: 还有一个原因，就是因为其实呢，我妈她小的时候，就是她上大学的时候，嗯、选择了一个嗯、呃，就是一个很难进的那种专业。Okay、她选择了数学系。嗯就是相当于你我分数能考到这个程度，然后我才能进。但其实他不喜欢数学，然后他就之后你知道，就是我们爸妈那个年代，很多时候工作都是分配的嘛，啊、而且就肯定会跟你的专业是一致的。啊就在、啊、我们爸妈那个年代是没有什么爽没有后种说法的，对对对，对吧？所以就是说你肯定就是你学什么，你最后就工作什么，然后你很可能这一辈子就工作这个东西。然后我妈其实就一直是那种不停地就跟我讲说。啊，我选了一个我自己不喜欢的专业，然后做了一辈子我自己不喜欢的工作，所以呢，你就一定要去选一个你自己喜欢的专业，然后这样子，即使是你可能那个工作挣的钱也许不是很多，但至少你是做的是开心的啊、哦。所以他我们家就一直有这样一种非常理想主义的一个氛围，对,<笑><笑>对<笑>。然后所以在这种情况下呢，<笑>我就选择了这个生物科学这个专业，但是其实当时我对于就是。科学类的专业和工程类的专业其实不是特别懂什么区别， okay. 但是 anyway 就选了，嗯，然后也是和我们的主播 Harry 成为了大学同学
0: 。OK，、嗯、那我这里想再补充一句，就听了你妈的故事以后，就我觉得我的观念可能跟你爸妈还更像，就可以看出来我的观念其实。跟你相比就落后一代人，你知道吗？你
1: 别，<笑>我当时你之后就会发现，这个<笑>这个也有他的问题，嗯，你
0: 知道我为什么这么说？就是我当时选择物理类的一个专业，还有一个原因就是我高考物理没考砸了，所以我就赌气，我说我要跟大家证明一下，我一定能把物理学好，然后就最后偏偏又选了一个<笑>就跟自己的
1: 短板硬对，就
0: 就是强行要跨出自己的舒适区。但其实后来证 明， 过度的就是跨出舒适区也不是很合理的一个选 择， 就可能
1: 会扯着 蛋， 这样。
0: 对， 这个之后我可以 再， 我我我我还会再深挖一下跟大家。
1: 嗯 ，OK， 那 Harry， 你之后选择这个光电这个专业之后，是什么时候有了这个转行的这个萌芽的念头发生了呢？哎，
0: 那就是扯着蛋的时候了。对，就像刚才艾玛说的、哦，好的，对，就是这个在舒适区里，在想要跨出舒适区的步子跨得太大，然后就扯着蛋了。对，因为当时读了一段时间以后，慢慢认清了这个专业的真相。一开始我以为这个带电的专业都好找工作，结果后面发现。我的这个学科其实是非常的偏研究，就远离实际操作。他未来的对口工作可能就是在实验室里做研究员，然后或者说在这个专业，你如果发展到人生巅峰，就是去拿诺奖的，就是冲着诺奖设置的一个专业，你知道吗
1: ？就就
0: 跟我想找一份收入体面的对口工作，就是相去甚远。嗯嗯，然后在大学里面，我确实，然后有又迎来了很多这个考察自己学物理的机会，是吧？因为一大堆的物理课，结果对应结果就是又收获了一大堆的心理阴影，什么模电啦、啊、电路理论啦、啊、量子力学啊，都学的特别的痛苦，就一次又一次的产生了 PTSD， 最终终于就是不甘心的，下来就是低下了头，觉得自己还真不是学物理的料。
1: 很不错啊，至少你没有变成那种什么斯德哥尔摩综合症哦、嗯，什么虐我千百遍，然后我要更爱他那种的
0: 哦，<笑>没有吧？对，我觉得还是还是回头认清
1: 现实还是蛮好的。嗯、对
0: 、嗯，所以这里有一个 take away 给大家吧，就是跨出舒适区，我觉得是好的，但是你要知道，跨出舒适区的目的其实是为了探索更大的舒适区，而不是为了一脚踩到一个非常难受的区域里面，把自己给困住。嗯
1: 对，或者说永远不能因为为了跨出舒适区而跨出舒适区，啊、就是你要跨出一个舒适区，你至少要有一个理由，而不是因为哦，因为那个东西就在我的舒适区之外，所以我就一定要试一试。那那可以让你试的舒适圈之外的东西，啊、就是个无穷无限大的集合吧。是
0: 。<笑>然后刚才就是说到，就是意识到了问题嘛，但是真正的动机，就真正有这个转行的动机，是发生在大三的时候。然后大三的时候，我们当时有一门课，算是一个比较跨界的课吧，让大家去做了一个智能车的项目。然后就是在那个项目里面，我相当于是我第一次近距离的，就是用到了很多计算机的知识，因为你相当于是把你的算法直接编程在了那个小车上面，然后控制模块对，然后让它有了一些智能。我就真的是让我非常惊讶的，第一次看到了计算机。的一丝灵光，就是他的，他也能展展现人类一样的智慧，嗯、就非常的 excited、嗯。然后就是这件事，就让我对计算机突然一下很有兴趣。加上我其实从小以来吧，其实对编程就有一定的向往，只是说由于条件限制，一直没有机会去接触这个东西。我第一次计算机接触计算机应该是在小学的时候，就小学有一些开、嗯、开始开设了一些信息学的课。
1: 然后，电脑对电
0: 脑课，对电脑房。要
1: 穿着那个什么鞋套进去，地
0: 上还软软。对 ，exactly 对。<笑>然后还有还有一次就是高中的时候吧，就我们高中当时会鼓励大家去参加那种竞赛，就那个什么数理化生、信息这一类的奥林匹克竞赛、嗯，因为当时好像还可以什么高考加分之类、嗯、之类的，现在估计都不行了。然后当时有那个信息学竞赛的老师就。为了吸引大家去参加信息学的竞赛嘛，就给大家演示。哎，你们看这个编程多厉害！当时他的演示全都是在那种一个蓝屏的一个命令行操作，嗯、然后全英文界面、嗯。当时我就觉得这也太复杂了吧！一个它没有可视化的图形，就不是很直观，就你得命令行一个一个去交互。嗯、另外一个就全是英文，当时我英文也不是很好，所以我就觉得。哎，这个我应该搞不来，我就敬而远之。最后你猜我竞赛选了啥？嗯
1: 、呃，生物吗？选了
0: 物理呀、啊。哦、<笑>所以你就会发现，有的时候人就是一步错，步步错<笑>
1: 。可以的。OK，
0: 然后回到正题来，就是当年在，然后回到那个大三，通过了这个智能车课设以后，我就发现其实哦，原来我也可以编程，我也可以。干这种非常酷的事情，把人类的智慧注入到机器里面，所以当时我就萌生了说，要不我就以后就往计算机方向去发展吧，这就是我决定转行的时刻。嗯，嗯这里我又有一个 take away 给大家了，你就帮大家总结一下，就是有的时候你转行吧，<笑>真的是需要一个好的切入口的机会，就这个机会可能会是一个很可贵的领路人，然后他把你。领到了一个新的领域，比如说，如果当时我那个信息竞赛的老师，他说再稍微耐心一点，是吧？多给我演示一下，然后说，哎，其实这个东西也没有你想那么可怕了，都只有一些简单的英文词汇，什么 if else 啥的，而且，而且它不仅仅是命令行哦，就如果你往下学的话，你会发现你其实可以是编出一个图形的界面来的，就更加的友好。如果他可以再多说几句的话，也许我可能那个时候就入计算机的行了。对，这个就是。毕竟
1: ，如果他还能到这种程度的话，他为什么会在你们高中做老师呢？<笑>哎，
0: 我们高中老师都还是很背景很强的，好吧
1: ？哦，我知道，我知道，我知
0: 道。<笑>对，所以就是领路人很重要吧？但是，当没有领路人的时候，你就得自己去做自己的领路人，然后去找一些这种好上手的机会，让你。能接触到新的领域，比如说像我的话，就是通过一个智能车的项目，就跨界到了计算机。
1: 嗯嗯，我觉得其实就是能够让你产生转行这个念头的萌芽，你首先要知道另外一个领域的存在，对对吧？要有这样一个机会，嗯、你知道哦，那个东西是存在的，我可以去尝试的。嗯、然后。第二个事情就是最好有一些机会可以让你接触到哦，这个东西到底是什么，就是里面一些比较具体的细节的东西，然后可以你可以更好的去测试你自己感不感兴趣。不过这一点呢，就是如果有领路人，当然是非常非常幸运的，但其实大多数的时候都没有、嗯，所以的话就是特别要靠自己的主动性，对吧？对。就是我从本科到研究生，就是我博士，我读的专业其实不一样的。嗯、呃，我可以先跟你讲一下生物科学和生物医学工程之间的区别、嗯。OK， 生物科学的意思是指你通过做实验的方法，呃，或者是阅读文献，然后来去发现新的科学规律。嗯嗯。但是生物医学工程工程类的专业，意思是，你用已经存在,在在这个世界上的规律。来去做出一些新的东西
0: ，OK， 然后
1: 这些东西可能就是有一些实际的应用，所以这是完全两码事
0: 。就一个是探索未知，另外一个是把已知变成应用
1: 。总结的非常好。然后呢，我当时其实是呃我在申请呃博士这个阶段呢，我其实主要的还是申请。的我就我当时想出国嘛、嗯，所以我在国外的这些大学申请的时候，主要还是申请的我原来的这个专业，因为毕竟它的这个成功率会是比较大的。但是呢 ，at the same time， 我当时就是有一个很巧合、很机缘巧合的机会，就是我有一个朋友，就他相当于可能跟我有类似的这个本科的背景，但是他在一个生物医学工程的实验室里面实习。哦，然后我就才知道，哦，原来工程类的实验室。他也需要哦、呃，比如说像我这种生物科学的背景的人，嗯，来去做实验、嗯嗯。然后我就去问了一下，就说哦，为什么？哦，原来很多这种工程类的实验室啊，他们其实喜欢去找那种交叉学科的，就是人。他们可能一个实验室里面就有学这个基础化学的人，有学就是生物科学的人，然后有些人可能学就是非常工程工程类的那种。嗯、然后呢，所有的人间人在一起为这一个。呃，某一个项目一起去努力，然后这个项目呢就会用到很多不同学科的知识，所以就有这种比较交叉学科的这种呃工程类的实验室。
0: OK， 那你去这样的实验室是继续发挥你生物科学的作用呢，还是说你要去做工程的事情
1: ？就相当于是你都要、oh. 所以我觉得这个是我对于转行一个很重要的 take away， 嗯，就是最好的情况是。你既能把你原来学到的东西用上、嗯嗯，然后又能学到一些新的东西，而且这样子的话，别人才更有可能去接受你。因为我如果说哦，我只是感兴趣，但是我转行，我给这个新的地方完全带来不了任何的 contribution， 别人不一定会接受你，对吧、嗯？就比如说像我，因为我要申请博士，博士就相当于是一份工作了，别人要给你钱的，别人给你付学费，别人给你付每个月的工资。如果如果做一件完全就是不相关的事情，他为什么要找我，而不是找已经有经验的人呢？对吧？对。所以在当时这样一个情况下呢，我就和那个实验室的老板联系了，就是一个教授。然后我跟他聊了一下，他当时其实就对给我做了一个小小的面试。嗯。我当时其实并不知道，但是他当时其实在做一个免疫学相关的项目，但他自己本身是化学出身的，他对免疫学并不了解。OK， 而我当时在本科的实验室导师就是研究免疫学的，而且我的免疫学是我在大学的，就是课程当中，虽然说我大部分的课程可能都是我们班第一吧，嗯、但是，嗯嗯嗯、<笑>但是就是免疫学学的<笑>你不小心又额外的好一下，<笑><笑>所以呢。嗯所以他当时就问我的问题，我都可以很好的回答出来。嗯、而且特别好笑的就是，像那种交叉学科的，因为很多人并不知道这样子的机会，所以不会有像我这样子的人去主动去申请这样一个实验室。因为像我这样的人都去申请我原本的专业了。哦。所以就是他其实可能他都接触不到什么，就是像我这样的人，就是哦，我可能有这样的一个背景，但是我哦，我对一个这样新的工程类的学科感兴趣，一个交叉学科感兴趣，然后我带着我过去的背景，还可以就是为我的这个新的项目来做贡献的这样一个情况。嗯，所以呢，我当时就是在这种各种机缘巧合，以及后来又在我们实验室，就是我我博士那个实验室，就是工作了几个月，以证明我自己的能力，因为并不是。一个呃，一个面试就能决定的，因为毕竟是呵呵老板要付钱的嘛。对，所以又有几个几个月的辛苦工作，然后来证明我的实力之后，就是成功转正，嗯、成为了我们实验室的这个呃一员。嗯 ，OK， 所以这个其实就是我第一次的转行经历。嗯，就是我其实是使用了我当时嗯、呃、在本科当中学习的东西，然后只不过我做的东西就是看可能目的不一样。然后呢，我其实还有一个原很重要的原因就是，首先你要对这个新的这个领域感兴趣嘛，对吧？那我一直是一个兴趣驱动的人，就像我第一次当初选择我的专业一样。那这个新的这个领域呢，我觉得感兴趣的地方就是，因为它是应用类的，所以它其实嗯，可以说是造福人类离这个这个目标要更近一个环节。哦，因为你。因为你可以相当于你做出来的产品，它有可能将来就是真的用在人的身上嘛，啊、对不对？就有
0: 生之年能看到它落地是吗
1: ？对，就是这样。
0: 不只是说，像是科对，如果科学的话学也非常重要、嗯，因为科
1: 学可能是更放的 mental 的、嗯，它可能有更大的 impact， 但是呢，它的时间线特别长，就相当于它是在更上游的一个东
0: 西。对,对科学的话，可能就有生之年最多就是能看到它写上教科书，但。
1: 嗯，都不一定对，对，都很
0: 难
1: 。是的、嗯，所以呢，我当时就想说，哦，如果我能可以去看一下更下游的，然后更贴近于我那个终端用户的这样子一个东西的话，我会更就是有 motivation， 嗯，我会觉得啊、哦，我做的事情可能更有 impact， 所以我当时就已经是呃，抱着这样子的一种可以说是兴趣吧，呃，一个念头，所以就决定啊、哦，那我就试一试吧。哦，所以呢，我就转到了这个新的专业来开始了我的博士
0: 生涯、啊。哦，所以你的第一次转行听上去更多的是一个兴趣驱使的，而且与其说这是一个转行、嗯，可能更多的是有一点跨界的吧，因为你其实不是一个什么180度大转弯，是吧？你是在没有放弃已有的经历、嗯、已有的方向的情况下，你去探索了一些新的方向，而且跟原来是有很大重叠的。
1: 这事实上是我一直的原则，嗯、因为包括我再下一次的转行也是一样的
0: 。哦，那你要不要把下一次转行的这个动机也一并说了呢、嗯
1: 、？OK， 那我再一次转行呢，是可能是我博三的时候。首先呢，我一直知道这个博士生是可以去做管理咨询的，嗯、就是我知道。这个东西的存在，哎，这个很重要。我之前已经讲过了。那我知道它的存在呢，是因为有一个公众号叫做“奴隶社会”，里面呢、哦、那个公众号的作者叫李一诺、嗯，他曾经是在 UCLA 做博士、okay ，做完博士之后呢，加入了麦肯锡做咨询顾问、嗯。所以我知道啊、呃，这些咨询公司是招聘啊、呃、这种叫做 advanced degree candidates， 就是具有高等学历，这个高等学历就是博士。医学博士和法学博士、嗯、就是 PhD、MD、JD 这一类的，嗯、所以我一直知道这个东西的存在。然后大概博三的时候，嗯，就是这个博士的期间吧，我发现就是如果我继续做研究的话，首先第一，我在我要做博后。然后博后呢还会继续有很多实验的部分。其实呢，我是本身是比较喜欢做实验的，因为它是非常动手操作的一个东西。然后我动手能力还挺强的，嗯、但是呢，它有动物实验，然后呢，我就非常不喜欢做动物实验，<笑>我就 very not good at， 就是可能从小没有在乡村地区长大，就在城市里长大、哦，我就完全不知道怎么 handle 那些动物，你知道？然后从小也没有养过宠物，然后就是完全啊，所
0: 以你说你动手能力强，都是去摆弄死的东西是吗？<笑>不能摆弄
1: 或者。就是去摆弄瓶瓶罐罐， oh, 就是那种烧杯、oh, 烧瓶， okay, 就是试管， okay, 就这些东西。但是我在动物身上做实验，就是我连抓都抓不住，我就非常烂。Okay, 嗯，然后呢，我就觉得我 again， 我想避开我不擅长的东西，然后做我擅长的东西。然后第二呢，就是我发现，如果做完博后，其实非常幸运的可以找到就是教授的工作、嗯，教授很大一部分的工作是写，就他要写非常多的，比如说 paper 或者是基金申请，就是 grant。对。那些 application， 然后呢，我其实是非常不适合写的一个人，我很讨厌写东西。其实大家不知道的是，我们这个节目所有的 show notes 都是主播 Harry 写的，我是从来不逗笔的，我就是动动嘴的那种人。所以呢，我其实喜欢讲，但我不喜欢写。这些原因综合起来，我就当时觉得，哦，可能这个非常传统的道路，就是哦，继续做博后，然后去申请教职，可能不太适合我，嗯、因为我将来会做我不喜欢的东西，那何必呢？对吧？这个就违背了我最初的初衷。我一开始就是我一路的兴趣都是我要跟着我的兴趣出发、嗯，而且我要做我自己擅长的东西。对，所以呢，我就想说，哦，那我就尝试一下这个李一诺说的吧，因为。我我会觉得，哦，管理咨询有很多东西就是你靠说的嘛，对不对？你要跟客户说，你要跟队友说，你可能要做 presentation， 要跟领导说，所以就可以一直讲讲讲。嗯、<笑>所以在这样的念头之下呢，可以说是天降了一个百年不遇的机会，哦、就是当我需要开始找工作，也就是认真的要去转行，哦、准备这个管找管理咨询这个工作的时候。疫情发生了，也就是二零二零年的年初。OK， 你记不记得二零二年初美国，嗯 ，actually 居然封整个国了一段时间，就大家那个时候真的就是全部回到家，然后有些人可能甚至都没有怎么工作或者工作的很少。因为我们这种做实验的工作，你一旦回到家了的话，你你的工作量会剧减，<笑>就是会骤减，<笑> oh, 因为你没有办法自己在家里面弄瓶瓶罐罐嘛，对不对、嗯？然后在这种情况下面，就相当于给了我一个天然的机会，以及这辈子可能都不知道会不会再遇到的机会，就是我告诉我自己，如果不抓住这两个月的时间来搞清楚咨询到底是什么，以及我要怎么去准备面试的话，嗯、可能这个机会再也不会出现了。对，所以我就狂准备了一段时间，嗯，然后那一段时间，也就是当时咨询公司的这个叫做 summer program， 嗯，就是就是在正式的这个秋招开始之前，他们会提前的招一批，呃，可以说是比较优秀的申请人吧 ，OK， 加入他们的夏季项目，然后通过夏季项目，我拿到了 full time offer。然后我拿到 full time offer， 就这个转行的这个故事就已经结束了。OK，
0: 这个 full time offer， <笑>我我需要强调一下，这 full time offer 全加州好像就两个是吧
1: ？不是，是全美只有两个中国哦，全美
0: 只有两个。然后呢，是
1: 有两个，不是、嗯、是这样的，是这样的。我当时的那个项目是全美有两个中国人，<笑>因为就当时疫情真的非常糟糕、嗯，所以全美有两个中国人是参加了这个 summer program。然后我最后拿到了 offer，、okay. 就是全美唯一一个中国人拿到 offer。然后呢？但是加州呢，就是当时我和我那个办公室其实是有我还有另外一个就是美国人，就是个黑姐姐，然后我们两个人拿到了那个我们公司的那个 offer， 是在加州办公室的。因为其实加州是有不止一个办公室，但是因为疫情当时影响比较严重，所以就只有一个办公室是放开了招人的
0: 。OK， 就、嗯、就
1: 另外一个办公，另外的办公室就是都没有名额了。
0: 嗯、OK， 就是在这个竞争的激烈中 PK 掉了一众 Harvard、MIT、Stanford 的 candidates。对
1: ，哦，谢谢你，嗯、我来我来帮艾玛<笑>
0: 凡尔赛一下。<笑>哦，谢谢谢谢
1: 。<笑>所以当时确实是，就是老天帮了大忙吧、嗯。就是疫情我知道给很多人带来了很大的痛苦，嗯，但是就是在我身上真的是就给了我一段时间，让我可以去好好的准备这个状
0: 态。OK。所以我觉得你刚才有几个点啊，就是大家可以 take away， 一个就是你是一直在跟着兴趣走，另外一个你是这、嗯、就是在不停的反问自己我擅长什么，然后把这个擅长的事情就是发扬光大到下一个领域去。嗯、对，我觉得我非常同意、嗯，而且这个也是我在整个转行的心路历程中体会最大的吧
1: 。哦，说来听听。但
0: 是我觉得我的转行过程没有你那么一帆风顺，因为。嗯，就像你的第一次转行、嗯，你真的是可以把很多之前的经验借鉴到之后的经历中。但我当时想，有第二
1: 次也可以啊
0: ,啊你第二次也可以，啊，对，因为因
1: 为对、嗯，因为做咨询顾问里面很多时候就是你要定义问题，然后去解决问题，然后就相当于做一些那种逻辑分析之类的。然后这个其实博士训练的就是这个
0: ，OK， 所以他
1: 其实不一定是可以。Translate 就是或不一定是可以平移你学习的知识，嗯，这个是比较少见，但是它可以平移技能，
0: okay, 技能是非
1: 常非常相关的。啊、处理对,对，然后还有就是你在博士期间，你也要做很多的 presentation 吧，你要开很多的 meeting 啊、嗯，你要去很多 conference 啊，这些其实也是在就是咨询顾问当中也是很有用的技能。但
0: 其实知识你也有转化嘛，你不是升的那个健康方向的嘛，健康医疗方向的，对吧？
1: 对，所以我基本上选的这个就是呃，服务的客户也是这个医药啊，或者医疗器械啊这一方面的，就是还可以延续我对生物的热爱，这样子。嗯，啊，我啊，我特别想补充一点啊，就是你不要说了我一帆风顺，因为我当时其实，在第一次转行的时候是遇到了一一点小小的困难的。哦，就是虽然我在做 research 这个方面，我是可以把我的生物学的知识这个平移过来的，嗯，但是。我是第一年上上课的，嗯嗯，上的那些课就真的是跟我本科的那些课毫无关系，可以说。比如说，因为我就是相当于要上那些工程类的，就是跟其他实验室人一起上嘛，对不对？然后呢，那个工程类的那个学科里面，我就记得很清楚。我他们就有一些那种研究生的课，其实就是他们本科的一些课的那种延续，对,对,对吧、嗯？所以我就是连那个本科的课都没有上过，我就要直接上那个研究生的那个版本。嗯、哇，我就是经常好几门课，一上去就是一整堂课下来，我就什么都没听懂，真的。而且我还特别搞笑的是，我还记得有一次课，那个是就说大家对于这个流体力学的这个这个基本的公式，大家都听说过吧？<笑> okay. 有没有人没有听说过的？然后我就很傻逼的举起了手，说我我，他就说没有，就是因为老师就说没有听说过的人就举手，嗯，然后我就就举手了，然后我还坐在第一排，嗯、你知道吧？嗯、然后结果我环顾四周，整个教室就只有我和另外一个人<笑>两个傻逼举手了，然后其他人都是那种看着我们就说，我操，你是怎么能上这个专业的？你连这个都不知道、嗯，这是 like the most most basic 流体力学的那种公式，你知道吗？嗯、<笑>然后，然后我就意识到 ，OK。<笑>所以，我就是当时那些上课，我还要花很大的功夫，很多的时间，然后去补的。嗯、
0: o、okay、k 我我我一直在，但是 it
1: turns out、嗯、就是也没有那么难。但是，对
0: 对对,对，我一直在等一个但是。但是最后考了年级第一，<笑>是吧
1: ？没有没有没有没有没有没有，因为你知道，在美国嘛， oh. 就是他其实就是给你打一个那种什么 A 呀、啊，顶、oh. oh. oh. 顶多就是 A plus， 就是那种东西， oh. 所以你其实不会知道你自己的排名，不像我们在国内读大学的时候，你就会 exactly 知道你在这一门课你表现怎么样， oh. 你在整个年级表现怎么样。在美国没有这些东西啊，反正你就是我给自己保持一个比较好的 GPA 就够了。OK， 还有就是、嗯、当我不知道这个东西怎么做的时候，我就要找很多我的 supporter， 我就去找啊、哦，本来就是学这个专业的人啊，我就是找他们请教啊，然后跟他们学啊，然后抱他们大腿啊，就是这样过来的。嗯
0: ，那我的话，其实我当时是从物理转计算机嘛，那真的也是对，感觉之前的知识一点都没有办法带到新的领域去。而且你知道、嗯，我们当时那个学科可能学的编程知识跟你们是同样的水平的，嗯、你们好像就学了一门 C 加加是吧？我们其实还是学的，嗯、不是学的 C 加加，我们学的一门 C，、嗯、就一门更加古老的编程语言，嗯、就 That's it， 仅此而已、嗯。所以我觉得我当时可能转行，相比相对于你来说，其实是因为更为坎坷，然后真的是需要充分的发挥主观能动性的。接下来我可以来展开讲讲。嗯其实我跟艾玛一样，其实当时就是进大学就决定要出国读研究生嘛。这也就是为什么我们当时就是在一个全都是要出国的同学的社团里面相遇了，对吧？嗯、<笑>然后出国读研的最大的一个好处就是你可以转专业，他不是非常 care、嗯、在乎，对他他不是非常在乎你本科是学什么的，然后你就可以根据你的爱好去选择不同的专业。因为那比如说，如果你要去进修计算机专业的话，他并不是会说像国内考研一样，你要去考一下你计算机是什么水平，然后你才能来读我这个研，他没有这个要求。所以我当时确定了我要转计算机以后，那我给自己制定的路线呢，就是出国读计算机的呃研究生，然后找工作这么一个大的路线
1: 、嗯。然后
0: 为了讲这个故事，其实我现在回头看。我在这个经历里面的大大小小的事件啊，我是有可以把它用一条线来串起来的。但是我想说明的一点，就是在当时我在做一个一个这样的决策的时候，我是完全不知道这些点背后的那条线是什么样的。但是我现在回过头来看，我看得非常清楚。就这个，嗯，把点连成线的这个概念，我之后会再跟大家讲一下。然后我可以先从现在的角度来讲一下当年是个什么样的故事。然后当时为了申请国外的研究生，因为我知道他们会，如果你暑假有一个科研经历的话，会非常的加分。所以呢，我就通过我们学校去申请到一个公派出国的机会。当时是到了美国休斯顿、嗯、去做了一段、嗯，做了一个暑假的研究经历
1: 。对
0: ，然后当时这个研究经历，他为什么要我呢？也是说我勉勉强强还是找到了我。之前做的事情和那个实验室做的事情之间的一个切入口，就像 Emma 你之前、嗯、一个关联点，对，就像你你之前的那个免疫，对吧？你你有免疫的知识，这是一个切关联点。我找的关联点就是，我正好在那个暑假之前的一个学期修了一门课是图像处理，就图像处理这门课可能是我们那个专业里面最、嗯、最不物理的一门课了，就它起码跟信息技术比较相关。嗯所以就凭借着我的这门课的成绩和一些 basic 的 knowledge 吧，背一些基本知识，就让我成功的，就是能去那个实验室做数研
1: 。嗯，然后
0: 就是在这个实验室的三个月的数研经历，可以说成了我之后转行的一一块敲门砖，因为就有了这个经历以后、嗯，我就会立马觉得我的选择突然多了很多。就之前的话、哦，你可能觉得你的面面前只有一条独木桥，就一个羊肠小路、嗯。但是有了这个经历以后，你就立马觉得哇，变成了康庄大道。我现在有很多步可以去走了，<笑>只是说我要决定怎么样去规划我的路线这个问题
1: 。是，就是说你有了这个点之后，嗯、你有很多别的点你可以去连了
0: 。对，是的 ，exactly。就这个敲门砖是怎么一块敲门砖？嗯、我觉得它最这块敲门砖最大的作用就是改变了我的 mindset。就当时在这个实验室，我觉得我获得的最大的能力就是我真真切切的接触到了一个实际的编程经历，因为这个实验室他当时给我布置的任务是，你首先把一个算法在 MATLAB 里面实现，但是 MATLAB 其实并不是一门就是、嗯。我们计算机认为认可的一门正儿八经的编程语言，它是一个、嗯、呃更加比较上层、更加上层的、更接近人理解的一个、嗯，相当于是假编程语言吧，打引号的假编程语言。对。<笑>然后我前半段的任务呢，就是用 MATLAB 来实现一个算法，而我后半段的任务就是把这个算法从 MATLAB 翻译成 C 加加、嗯。所以、嗯、这个项目我觉得真的就是为我量身定制的，是吗？就我前半段还可以用到我之前的 MATLAB 的一些知识，后半段就自然而然的把我升级到了一个真正的编程的任务上，所以就通过整个从零到一的过程，我就第一次有了一个非常实实在在的编程的一个经历，然后有了这个经历以后，我的 mindset 就变了，我就觉得 OK， 我现在也是个会编程的人了，对吧？啊，虽然说我之前没有学过什么太多专业的课。嗯但是这个经历就让我有有了这个信心，有了这个信心以后，我就会我开始认为我也算半个计算机专业的学生，然后通过这样改变了自己的 mindset 以后、嗯，就比如说你之前不会去看的那种计算机的论文，你会愿意去看了，你觉得我可以看得懂，然后也会开始特别密切的关心、嗯。关心计算机领域的一些相关的研究、一些情报，甚至我会去说，哎，要不我我在找学校的时候，我也可以看得懂那些学校网站上那些不同的 lab， 他们老师都是在做的一些什么东西。嗯
1: ，说白了就是没有那么神秘
0: ，就是把这个坎儿去掉了以后，你你对一个你不熟悉的东西去魅了，你就觉得这个是我可以 handle 的。对，对嗯。然后那个数研回来了之后嘛，我就还是依然在关注一些图像处理相关的研究。就开始看了一些 paper， 关注相关的新闻、嗯，然后我就关注到了当年也一位 Stanford 的华人科学家，叫做李菲菲，应该现在还挺有名的，就相当于是 AI 领域的大牛之一吧。我看了他当时的一个 TED Talk， 那个 TED Talk 的主题就是说我怎么样把深度学习用于计算机视觉领域。嗯，对，这个我可以稍微简单介绍一下，就是在用深度学习这个方法之前。嗯就是如果你让计算机去认一个、去识别一个物体是狗还是猫，它可能都是基于一种 rule base， 就是按照规律的。嗯、对，就你告诉他狗长什么样子，给他一个模板，然后他就去进行匹配，他匹配上了，他就知道、嗯、OK， 这是一个狗。但前提是你要把这个模板、嗯、把这个狗的特征先要告诉他
1: 。但是就是你要首先 come up with the rule， 对但是这个 rule 在狗和猫身上就很难。Establish the rule. 对
0: ，但是深度学习的方法就是说 ，OK， 我这些人工的操作我都把它省略，我就嗯，把这些狗和猫的图片作为一个训练集给计算机，然后让它自己去。嗯、我通过告诉他这张图片是狗还是猫，通过这种大量的训练，让计算机自己去学到这样的模板是什么样的，学到什么样的特征是狗，什么样的特征是猫，所以。这相当于是一个，在智能的程度上，它就是更高了一层。
1: 嗯
0: ，所以我当时就被这个 idea 就被 surprised， 我觉得这个太酷了，我想在这个方向继续研究下去。于是呢，我当时就在大四的时候，又利用我之前暑研的经历，申请到了国内的另外一个实习，然后他们正好是在深度学习上有做一些新的探索。当时我就在。那一家公司又做了一段时间，就是有了这个实习以后，我就对 AI 啊、深度学习这个领域有了更多的体验了，以至于我最后毕业设计也用到了机器学习的算法
1: ，加上我图
0: 像处理的这个课题，所以当时我整个毕业设计其实可以说跟我们专业物理那一块的东西都不是很相关，但是最后还是有成功的 impress 到非常多的老师，然后他们都很惊讶说：“你这个就全都是自学的吗？你这是你就就三个月？”你就做了这么多的工作嘛，就非常的不可思议。但其实这个其实是我过去一年的，包括很多实习经验里面积累的一个结果。对，
1: 嗯
0: 。然后再后来就是我其实，在毕业和真正的去研究生读研究生之间有一个 gap， 当时有个半年的 gap
1: 。哦，对，因为你是春季，对我是
0: 春季入学的。然后这个 gap 的话，也是。之前的经历吧，让我有幸就是去了一家国内当时还挺有名的一个 AI startup 实习。这个 AI startup 就现在已经成长的就是非常巨头而且最近刚上市。对，然后在这个 AI startup 里面实习的时候，他们那个实习非常有意思，就他们那个公司就研究氛围特别的浓，就像一个你可以把它说成是一个研究院都不为过。所以当时在这段时间，这个经历里面呢，我就发现，我跟其他的那些同事相比，我真的不是一个做研究的料。因为你做研究的话，他们的日常工作就是每天要看非常多的 paper， 然后把这些 paper 里面好的算法拿出来应用到，比如说某个 application 里面、某个应用里面去落地它。我，但是我这个人吧，我就发现我一读 paper 我就犯困<笑>，所以说在这个经历里面，虽然我没有，在这个经历对我的最大的一个 take away 就是我认识到自己可能不是那么擅长的做研究，反而我会更加擅长去做一些呃工程的事情。这就是为什么之后出国的话，你还是有一个选择是读博还是读研究生嘛。而且之前我在休斯顿。当时修的数研那边的导师其实给了我一个博士的 offer， 但最后我还是拒绝掉了。我觉得我适合，我更适合去业界进行一些工程师的工作，而不是成为一个 AI 科学家。所以最后就到了读研，然后在读研期间又补了很多计算机的基础课，因为之前在各种实实习的经历中，我也意识到自己。缺了很多这种计算机的基础课，和那些科班出身的相比吧。然后最终是在研究生读完的时候，就找到了一份算是梦寐以求的大这个中场的硅谷硅谷中场的一个实习吧。
1: 本来是大厂对吧？我的他变成中厂对
0: 吧？就它不算是大厂，就只能叫中场，然后并且拿到了 return offer， 这个就是我的一个转行的过程。然后我这里面的最大的 takeaway 就是我刚才说的那个点连成线的概念，就这个这句话应该最开始是 Steve Jobs 他提出来的，他的原话是 “You can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backward。
1: ”就是你不可能去设计你前面的这些点、嗯，然后把这些点连起来。对，你只可能回头看你已经形成的点，然后想要连成一条怎么样的线
0: 。没错，对，所以就是说，我觉得。对对，对一个转行的人来人，他他的意义就在于他他的建议就是告诉你说，你只要相信这个大方向是对的，你就勇敢的去往前迈步，你不需要太在乎说我这一步到底是有用还是没有用，因为最终我相信每一步都会有意义的，嗯、哪怕你说你这一步踏空了，是吧？那它其实他的意义就是说，他帮你其实排除了一个方向，你就不需要再往这个领域去探索了，他、嗯、已经证明不 work 了。嗯但是它缩小了你的那个解的空间，可以让你更容易的找到这个问题的解、嗯，对吧
1: ？对，所以我特别喜欢这句话，因为、嗯、因为我就是那种不太会去做未来规划的人嘛。OK， <笑>你知道我也是不做那个什么 New Year Resolution 那种人，嗯、因为我就是相信你只能 connect the dots looking backwards。所以其实这句话还有一个启示就是。你如果想要你未来的这个连成，就是点连成线的这个机会或者是可能性多一点，但你要做的事情就是让你背后的点尽量的
0: 对对 ，exactly， 就就就就比如说，你可能觉得、嗯、OK， 就是你在做选选择的时候，你可能会觉得我做了 A 好像不 work， 我做了 B 好像也不 work， 但是有的时候你会发现 A 和 B 加在一起可能会是 work 的，比如说。嗯你有两段研究经历，似乎都对你想找的这份工作可能，貌似你自己觉得没什么卵用，但是，但是你可能就是在打动看你简历的人上面就增大了他被打动的概率，因为可能就这个面试者就觉得哦，你这个 A 很有意思，另外一个面试者觉得你这个 B 好像其他人都没有这样的经历，当你这样的点多了以后，嗯、你自然而然，他们有意义或者说发挥作用的机会就大了，嗯
1: ，是的。我是当时，你想我那个面试的时候，我怎么知道这个老板他要做一个免疫学的项、啊、他正在手上要做，然后但是我就是因为正好正好之前学了免疫学，而且还学得很好，对不对、嗯？所以就是说，你如果反正，在你面前的这个点，你如果本来就是要做的话，那你就把它做好吧，因为也许这个点将来就会有用，谁知道呢
0: ？对，而且我想说，就是你往前走的还有一个目的，就是你可以不停地扩大你的视野。知道 what's out there， 对吧？知道那里有什么，嗯、就像 Emma 之前说的，你你跨一个领域的时候，你首先你要知道有一些什么样的领域，有一些什么样的机会，你可以适用到你。嗯
1: ，同意。就比
0: 如说，如果我当年没有去做那个数研的话，我可能就不会有开始读 paper 的习惯。我没有读 paper 的习惯，我就不会知道后来李菲菲做的那些深度学习的事情是那么的有意思。是那么的前沿，我就不会说在当时机器学习还不火的时候，就相当于是吃到了这个红利，对吧？搭上了这班车
1: ，所以、嗯
0: 、这个只有在你走了一步以后，你才能看到，而且你越往前走，你会就发现视野越大，你的路就越走越宽
1: 。对、嗯，其实本质上这些东西就是你把它就是 visualize， 把它想象成一个。那种连接网络，嗯，你只有到了一个新的点，你才知道这个点，因为它肯定连接了你过去的那个点，对不对？对要不然你不可能跳到这个新的点，对。但是这个新的点，它肯定是除了你旧的那个点连接以外，它肯定有一些别的连接、嗯，是你原来的那个点没有连接到的点，对。所以呢，你就是可以不断的往前往左往右，反正就是要去不同的点啊
0: 。嗯，总之吧，就是我觉得大家就是。要多用自己的信念去合理化我们的选择，而不要浪费过多的时间，就是在选 A 还是选 B 之间纠结，原地踏步
1: 啊，超同意的、嗯。因为其实你可能现在的这个决定，就是没有什么多大的影响，有可能对，<笑>就是因为你其实是、嗯、因为你的时间就是有限的，你应该是在有限的时间里面去多尝试不同的点，对，然后这样子你就有超多的线可以连起来，而不是就是。一个点都在那里想半天，然后这个点要不要走，就这样子。因为我觉得其实很多时候，不管是不是转行或者是做任何一件事情，我的观察是，大部分人都是被自己困住的。嗯，就是他自己觉得啊，那个点我应该走不过去吧，所以我就不不走了。然后这个点好像啊，那可能也不行吧，所以我就不走就很多时候，大概就是原他
0: ,他,他自己
1: 决定、嗯。对，他就他自己决定待在那个自己的点里面啊、嗯。但其实可能都是那些外界的你以为的阻碍因素，其实根本就没有人在阻碍你。结果就是我先把自己否定了，所以这个 mindset 很重要，就是你先要允许你自己走出很多个点去啊、嗯，在别人别人阻止你之前，就是就是你不能够成功的走上一个点，永远不要因为你是因为你自己的原因，不要是你自己告诉你不行，你等别人告诉你不行再说、嗯
0: 。OK， 所以所以听上去 Emma 就是从来没有在这种没有纠结于过这种原地踏步，是吧？
1: 哦，没有没有，我原来是一个超级、嗯，就是做个选择要想半天的那种、嗯。然后我觉得给我带来超多的焦虑，就是我其实原来是一个想很多但是不行动的人。嗯、但是后来我就想明白了，就是如果要减少焦虑的话，就是应该是直接就是往前走，然后你不要想太多。你与其有那个时间在那想半天，你就其实你是没有足够的信息来做这个决定的。你就一定要再往前走，然后得到更多的信息，你才可能 looking backwards， 然后做一些决定，就是没
0: 错。就像我当时我 gap 那半年，其实我我当时极其纠结，我要不要去这个就是非常偏 research 的这个 startup 去实习？因为我当时可能是想的话，嗯、这个可能主要是对我之后申请博士有用。但是我要是之后不申请博士，嗯、这半个年不就浪费掉了吗？但事实上并不是这样。嗯、就我如果不去做这个时期，我会可能永远在这条路上死磕，不知道什么时候是尽头。只有你迈出了这一步，你知道它不适合你，你就会你才可以及时止损。这个从长远来看，其实是给我节省了很多时间和犹豫的
1: 。嗯，而且是这样子的，我觉得大家不用抱着一种，就是那种好像我的人生就是一个考试一样，然后每一步就只有一个标准答案。就是因为我们平时可能考试考多了，就会有一种就是哦，这下这一步肯定有一个标准答案，然后或者什么最优解，所以我就要这样子。但事实上，就是你可以想象，很有可能这些都是标准答案，然后它可能都是对的，所以你可能花很多时间去想哪个对的，哪个不对的根本毫无意义。嗯，你就直接就去做就行了，反正可能都是对的
0: 。讲的 OK， 那最后 Emma， 我们来聊一聊，就我们现在转行后的一些体会吧。嗯、就比如说你有没有后悔转行啊？然后转行后有没有遇到一些 challenge？ 以及说你之后打算是要继续转行呢，还是说可以就对现在的这个赛道很满意，我就继续努力深耕、嗯？首先我，我我想问个问题啊，就是因为我们都是非科班出身嘛，啊、你也不是之前不是学什么 MBA 之类的，因为你。嗯嗯哎，哎，你们咨询科班是指啥呀？是不是也没有科班啊
1: ？哎，对，所以呢呵呵、哦，所以其实没有，因为我们这个这个行当呢，因为 business 就是商业，它本身其实就是 everything，、嗯、它有一些经济学，有一些什么社会心理学，有。呃，你跟个行业相关的有具体这个行业的知识，所以就是它本身就是一个包罗万象的一个学科，嗯、所以我并不觉得它有一个是一种哦非常专的一个学科，所以它有一个科班，然后你必须要知道这些、哦、这些这些才行。所以我觉得这个其实真的不算是有一个困扰吧，嗯
0: 。I see。所以就说你们这个行业就决定了它没有一个科班的概念
1: ，对，可能就是比，只能说是有很多的人，他们可能本科学的是经济学。嗯嗯，但只能说这个就是，就说我并不觉得它是个因果关系，它可能就是一种这样的一个现象。嗯， okay. 就他们只是大多数，但并不代表这个就叫科班，他们也不会称为自己是就是正统或者科班的嗯
0: ，OK， 那对于我们工程类的专业来说，还是有科班的概念的。就你是科班出身和非科班出身，就大家理解上还是会有区别、嗯。但是呢，计算机这个行业，尤其互联网这个行业。有一个好处就是，由于他现在就是需求过于旺盛嘛，所以不同各种各样转行的人都会有。然后我可以给大家一个数字，就是说我所在的公司可以说我们的程序员里面，可能可以说百分之五十都是非科班的
1: ，是一个非
0: 常大的比例。就百分之五十的人本科专业都不是计算机的，是，就要么就是研究生转了计算机，要么就是研究生都不是计算机的。嗯嗯嗯。所以这个就是把这种非科班的困扰稍微淡化了一点。另外一个原因就是不需要被非科班所困扰的原因呢，就是说，其实，在工作里面，我发现专业技能可能也只占到你工作任务的百分之五十
1: 。哦，其 o t a g r e e
0: 对，其他百分之五十可能是 based on， 就是基于你的经验啊、沟通能力啊、知识，就是你工作之后积累的知识，还有对人际关系的管理之类的
1: 。对。因为说实在的、嗯，我觉得现在的工作，我并不知道以前的工作是什么。就我们爸妈那个年代，但是我是觉得，在未来越来越少有这种科班的概念吧。就除非说在我们的教育体系上，就是它跟时代跟的就是特别紧。嗯、因为我觉得啊，就是时代的需求的变化速度是要比学校可以教你的，就是个教材更新、老师素质更新的这个速度是要快的。所以我觉得，在这种情况之下，一定是学校教的东西，可能就是越来越跟你学的东西是脱钩的。所以在这种像，即使是你一个所谓科班专业出身的人，你如果进入到一个行业是那种变化发展特别快的那种行业，那不就意味着你学的东西可能和等到你进入那个行业的时候就已经没什么太大关系了吗？那你是科班的话，就是其实优势也没有那么明显的，对不对？
0: 对，我觉得你这是个非常好的点，就是对于这种快的行业，它可能以后越来越需要人们可以去一去进行一种迁移学习的能力，对吧？
1: 对，就是能
0: 快速地从这一代的技术能迁移到下一代的技术，从这个赛道切换到另外一个赛道。嗯、尤其其实对我们互联网也是的、嗯，虽然说我们一直可能有一些比较 fundamental 的一些基础的计算机知识是不变的，但是、嗯、on top of that， 在这个之上，它的技术。他用到的一些编程语言，他在不停的进化，这个你是要不停的去学习和适应的。嗯，嗯对对，所以他其实一成不变的万变不离其宗那一部分的知识是极少量的，而且这个量可能会越来越少，他可能就占你工作内容的百分之十、百分之二十这样。
1: 嗯
0: ，虽然说这个非科班不会过于的困扰我们，但是对，嗯、毕竟。对于我们这种还是有一定专业化程度的工作，专业技能，它可能当你发展到一定程度吧，如果你不是科班出身的话，可能还是会有可能成为你的短板，因为毕竟对吧，你比别人少了四年的科班训练，所以你的这个内功，你的就像刚才我说的，对于计算机这种原理上的一些直觉，可能就没有别人那么的敏感，这个是不可避免的。嗯、如果你不是计算机天才的话，对吧？所以，对于解决这种问题，我觉得也不是一个大的门槛吧。就你只要不停地去学习，学<笑>对你只要认识到，我找到工作并不是我转行的一个终点，而它可能恰恰是一个起点。因为我真正到了一个平台，嗯、是可以能让我更加丰富的去学习这个领域的知识和经验，对吧
1: ？对啊，而且你周围有很多人，他不管是对科班还是不科班的人，你就问呗
0: 。对，就。其实你是可以用更高效的方法，在这一个更加专业化的平台上去补全你这些缺失的知识
1: 。对，何很有可能你的同事就比你当初的老师要厉害，嗯、不是吗
0: ？Exactly， 而且，而且另外就是现在资源这么多，你其实，在课外同时还是可以通过读书啊、上课啊、考证的方式去提升自己的专长。所以，这个也是我现在还在做的事情。嗯，对，所以。一个是客观环境，另外一个是个人主观的东西，我觉得都没有给我带来太多非科班的困扰吧
1: 。嗯 ，perfect 嗯。那你未来打算呢？是继续转行呢，还是努力生根呢？呃，我猜是努力生根，对不对
0: ？嗯，对也不对，因为。大方向肯定是不会变，嗯、我觉得我肯定会一直在互联网 AI 这个领域去努力生根。嗯、但是，这就是说到刚才那个，就是你走到你走了下一步才会想下一步的问题。然后你走到我现在这个领域以后，你才会发现这个领域原来还有这么多的细分
1: ，所以我可
0: 能接下来的问题就落在我要走哪个细分的方向。比如说，我是想走技术呢，还是走管理路线？我是想。具体用在这个领域去解决什么样的问题？这个问题可以是做一个产品，也可以是做一个工具，这是完全不一样的。嗯，当然也、嗯、也还要考虑说你是想做甲方还是做乙方，就有很多这样的细分方向去考虑。但是总之总的大方向是不会变的，就是不会在大方向上去改变赛道。这个是我接下来想要去探索的吧，嗯、所以还是会继续努力，继续尝试生根。对
1: ，对啊，因为本身你的。这个职位它的 over the time， 它所要的要求也会不一样，对，所以肯定它是是个变化的，它 evolve，
0: 嗯嗯，但是但是会有一些可能领域内的这种呃职业类型的转型吧，比如说从技术到管理，嗯，我觉得针对这个入职后的赛道转型的话题，我们可以另外开一期，以后跟大家讨论，当我们自己有了更多的尝试以后，对吧？嗯
1: ，同意。
0: 嗯，那 Emma 呢？你会一直在咨询领域生根吗
1: ？因为我觉得咨询它本身就是一个你每三到六个月就在转行的事情，嗯，因为你每三到六个月你就在做一个新的项目，这个项目可能是完全不同的一个行业的客户，然后做的这个工作内容可能是完全不同的一个，就是我们叫 capability， 就是他做的事情不一样，就你可能原来是做采购方向的。然后将来可能是做一个 strategy 方向的，就是大家听了我们上面之前的三期节目，大家也可以了解到。所以我觉得就是并不存在一个哦，我是要继续深耕或者还是怎么转行。我觉得对于我来讲，我至少先做一做不同类型的项目嘛。嗯嗯，所以我们其实就是在一个。呀、yeah, ，就像就像你说的，就是又在深根又在转行
0: ，在、okay, <笑>这样一个,、这个这个情况里面，这个问题就可能会变成说，你会不会一直想在这种快速变化的环境中工作？你会不会说有一天 ，OK， 我看准了一个方向，我就要 settle down 在这个方向，然后就只盯着这个方向？比如说，我就看到了制药这个问题，嗯、我就是潜心潜力在这个小方向去努力去成长，我就不要再做别的方向了。嗯
1: 我我觉得你说,、嗯、说的这个问题非常好，那我现在没有答案，因为我觉得我还没有足够的点让我去连成一条线，嗯嗯、所以我是那种不会给自己做一个在在没有点的情况下给自己做规划的那种人。嗯
0: 、OK， 我觉得你就是你,你好像就是在不停的造点造点让造点，然后等着那个线它自然而然的就显现出来，是不是
1: ？对我就是那种人。嗯<笑>，因为我觉得这样子的话，就会给我不会有很大的那种精神上的压力。是，嗯，我就是那种，如果我没有一个计划啊，我不会觉得，或者我有个长远的那种职业规划，我不会感到焦虑的人。就很多人就会觉得，哦，所以 What's your three-year plan？What's your five-year plan？ 你决定什么时候？你决定要在咨询公司做多久啊？你将来想听到一个什么样的客户？这个、那个、那个、这个的。我每次有些人来问我这些问题，我都是。I don't have a plan. I just want to enjoy my time. You know, <笑><笑>我就是我其实就是想做我喜欢做的事情。然后 over the time， 然后这条线我觉得它会自己显现出来
0: 。嗯。Okay， 这就让我又想到了你当时说你领导问你你为什么选择了这份工作，你还记得吗？哈哈
1: 哈！哈哈哈哈哈！喂喂，我给你的版本是什么？我们这段可以剪掉，但是我给你的版本是什么？
0: <笑>不用剪掉。我觉得你给我的版本就是哦
1: ，就就。这就是
0: 我唯一的 offer 啊！就对啊 ，best company in the world 啊，
1: <笑>就是这样我就会觉得这个 offer 就给我，那就是我命中注定的工作呗。嗯、我觉得就是很多人他很难理解，你知道吧？因为他们可能就是啊、哦，我可能有一大堆不同的 job， 然后我就各种比较，然后问了这个人、那个人，说我没有那么多。我觉得啊，就是哦，我、哦、我这个机会展现在我面前，我觉得这是一个很好的机会、I、，take it。
0: 非常有意思，因为这这可能就意味着，当你的点足够多，你的线足够明确的时候，其实他会帮你排除掉一些选择，他可能就把你指到一个最好的选择了
1: 。嗯，哎，你们这个可能跟你们编程也有关系，就是是不是有个数学上的原理，就是说，嗯、呃，收敛吗 ？Something 是就是说你就是说是是不是就是。当你局部最优的时候，然后这样、嗯，如果你每一个局部都是最优，然后你就会最后整体就是最优啊 ，something like、呃
0: 、这个大概率是错的
1: 啊、哦，不是的<笑> ，never mind，、嗯、<笑>这段剪掉一些，
0: <笑>对，
1: <笑>反正 anyway， 就是我觉得我想表达意思其实就是、嗯，就是我能做的就是在我这个。可预见的范围内，就是把我自己做好
0: 嗯。嗯，很棒。那我们就进入今天的 pick 环节吧。OK， picks
1: 啊，好好期，好期待！我们好久没有 pick 了
0: 。其实我，我都，其实我都大概能猜出你的 PK。你是不是又要推荐一个电视剧啊？<笑>我我猜的是你会推荐《月光骑士》。
1: 哦，但是 a X y 不是。
0: Uh-huh. <笑><笑> OK， <笑>所以
1: 我今天的 pick X y 和我们的节目还有点相关了。我今天要推荐一个跟健身相关的 mindset。Oh. 嗯嗯 ，Harry， 你可能听说过，就是之前我在给你吃火锅的时候聊到过，我们楼里的健身房新来了一个一万美金的这个跑步机。嗯，我不是要推荐这个跑步机本身，当然你推荐好像没
0: 什么用吧？嗯、是
1: 的，真<笑>的好像连我都买不起的吗？<笑>然后呢，嗯、啊呃，但是呢，我就在用这个跑步机的过程当中，因为那个屏幕里面它这个有一个那种健身教练嘛，所以他就会在透过这个屏幕就跟你讲很多的啊一些叫什么，就是健身方面的可能是常识吧，或者是嗯，就是解决一些大家的迷思
0: 。其中呢
1: ，他、嗯、就告诉了。呃，我一个 mindset 我就觉得特别对。嗯、他说 “no pain no gain” 的这个 mindset 是错的
0: 、哦。我觉得
1: 其实跟今天的转行也有一点点的关系，就是跟你这个舒适区其实也有关系，对不对、啊？就是我觉得我们、啊、尤其是中国人吧，就是有一种就是我好像要经历一种巨大的痛苦，苦我才能得到巨对我要对我才能得到巨大的成就。对，就好像我的这个成就就跟我的这个痛苦是成正比的一样，然后很多人呢就会把这个观念带到就是健身当中，嗯、是啊，我这个肌肉超级酸痛，然后我就是跑很多很多的公里，我都快死了，我我这样子我才能成为那种大家口中的健身达人，我才是那种超级 fit 的那种人，嗯
0: ，但其
1: 实这个 mindset 是非常错误的。
0: OK， 对，因为就是健，就
1: 是因为跑步，比如说我们拿跑步来举例子，那我相信 Harry 你自己有深有体会，对不对？嗯，对，就是就身体给了你一个疼痛的信号，那你就要听他的，<笑><笑> okay. 而不是说哦，我这个是 no pain no gain， 嗯，不能这样子对待你的身体。而且呢，嗯、他这个健身教练，他就是说他其实原来就带着这样的一种观念，然后他是。相当于是个那种班专业的运动员，然后不断的去 push 自己的 mileage， 就是做那种长跑运动员，就是不断去 push 自己可以跑的更久，就可以跑的更远。Okay. 然后在这样子的情况下，他的身体就坏掉了。然后呢，做了各种各样的手术，就是相当于对他的膝盖、对他的小腿、对他的大腿就很好，还有脚踝很多的那个地方都做了手术之后，有一段时间他就就相当于废了嘛。然后呢、嗯，他就只能进入了漫长的这个恢复期。在这个漫长的恢复期里面，他其实就是靠走路，他就是靠走路一步一步一步恢复，然后他才发现，大家认为的走路好像和跑步区别很大嘛，因为走路就感觉就是老年人才做的那种事情，然后跑步才是啊比较酷的，才是真正的健
0: 身。对啊，走路心跳都上不来啊
1: 。对，但其实就是就是走路以及或者是稍微跑一点，然后就变成走，嗯、这种走走跑跑其实是。对，其实是对身体是非常好的，而且可以帮助你循序渐进的来 build up 你这个有氧的能力。Okay. 这里面的科学原理其实涉及到一个，你记不记得很多人说我们跑步是为了锻炼我们的心肺能力？对，对不对？但是其实里面的原理本质是，我跑步限制我我跑的这个能力，就是我最后气喘吁吁跑不动的的限制因素其实是氧气。嗯，就你不够的东西是氧气。嗯而不是说你可能肌肉本身的能力什么之类，那么我要供养它呢？就说白就是，呃，我们在锻炼是我们心脏，就所谓的这个心肺能力，是我们可以一次性给我们这个肌肉提供多少的氧嘛？就比如说心脏它要泵血，或者是我这个呼吸的这个交换的效率等等等等，对吧？嗯，所以我其实是在锻炼我的这个，让我可以呼吸的更有效率，我可以每一次给我的肌肉带来更多的氧气。但是如果你 no pain no gain 了，那就意味着。你其实可能在尽量，你你的身体可能在进行大量的无氧呼吸，因为你可能就堆积了很多的乳酸。你你其实说白了就是你的身体就是跟不上，然后你就硬要跟上，然后你其实就在锻炼你的无氧呼吸。嗯、<笑> It's like meaningless。所以呢，我觉得这个 mindset 就给我很大的安慰。因为我自己是一个其实不爱健身的人<笑>、嗯，然后可能经常就是好不容易健身一次，搞得好累啊，然后到最后就又放弃了，就很容易放弃嘛。嗯嗯、但是当这一个非常专业的人就跟我讲说 ，no pain no gain 这个 mindset 是错的，并不是要搞的那种要死要活，你才能成为一个很棒的，就是身体很好的人。他就说他最后恢复到就是靠着走走跑跑或者就是快走之类的，恢复到他比他原来的身体状况更好的一种程度。然后他才彻底的就去放弃了他原来的那种想法，那种错误的想法，以及他后来就去读了一个专业的那种研究生，嗯、就是专门运动科学那个方面的。然后他也从科学原理上面就是解释了，以及明白了。所以呢，想把这个 mindset 介绍给大家。嗯
0: ，OK。哎，那我好奇这个 mindset 对 Emma 现在的健身习惯有什么具体的影响呢？你现在就我觉得具体
1: 的影响就是，我即使只是每一天就多走一点，那也是很好的。哦不要就是说我一定要做的那种什么今天的运动，然后我今天才算是运动了。然后如果是我不做不了这个今天的运动，我今天就瘫在家里。就不要是这种两种极限，但其实中间的就只是那种多走几步，或者是我就是去跑步机上走个二三十分钟，其实也是非常非常容易的。如果你能坚持下去的话，嗯
0: ，确实，我觉得有的时候就是坚持比强度可能更重要
1: 。对、嗯、，perfect，OK，、okay, 那 Harry， 你的 pick 呢？
0: 我的 pick 跟今天呢是非常的相关，我我又想给大家推荐一期播客啊、
1: oh. oh. 呃，这
0: 个播客节目叫做《生动早咖啡》，然后我是其实几乎是每周都在跟这个播客、啊，它就是一个资讯类的节目，会解读互联网企业啊，然后科技领域里面一些大大小小的新闻，做一些资讯的轻解读， mm. 每周更新两次， mm. 然后他最最近有一期呢就聊到了这个转行。现在就是疫情啊，包括国内这种行业的这种呃震荡吧，就由于这种现在世界变得越来越快了，所以可能也促进大家了有更多转行的思考。而且确实，他也统计报告显示，就过去二零二二年的 Q1， 有百分之四十的中高端人士都有转行的意向。然后他就根据这个话题，编写了一个三分钟的转行指南，是一个声音版的转行指南。所以我觉得非常好，可以推荐给大家。然后我这里呢会把它列出来的转行指南的几个点稍微总结了一下，可以给大家有一个 preview 嗯。
1: 嗯
0: ，他这个转行指南其实虽然是写给职场人啊，但是我觉得对于更早的阶段，比如说在校学生想转专业，我觉得也是适用的。呃，第一个点就是要保持耐心，准备好长线作战，因为大多数的职业生涯改变都需要大概三年左右的时间，所以不要着急。第二个点就是，多去回溯你过去的职业生涯，然后来剖析自我，因为你是最懂你自己的，你对自己的反思可能比其他人的建议都更有用。第三个点就是要充分的实验和尝试，至少要把一个考虑转行的选项带入现实。这样的选项可以是通过兼职或者做副业或者志愿工作。或者参加技能培训的方式，去接触你想进入的新的赛道。第四点是在新的领域建立你人际网络关系，比如你可以在求职网站上主动去搭讪别人，或者呢主动通过面试来获取信息。我觉得这个点非常好，大家都觉得面试只是一个找工作的工具，但其实面试也可以仅仅作为获得信息的工具
1: 。嗯、对，同意。
0: 最后一点就是说，要建立自己的转型故事，就要时刻做好准备，向别人解释自己的转行动机。比如，你可以把自己过往的一些努力啊，串成一个转行的故事线。同时呢，记得把你这个故事线能体现在你的简历或者比如说 l i n k i n 的档案上面，有助于他们的传播和被发现。嗯这个就是我的一个总结， okay. 五个点。嗯，如果大家想知道更多，他提了一些什么样的证据啊，然后研究的数据来支持这五个点，可以具体去听那个节目。嗯、而且我觉得他其实五个点跟我们今天聊内容非常的 echo， 对吧？嗯。所以大家也可以把二者结合起来，然后自己体会体会、感悟感悟一下。<笑>嗯
1: 、我懂了，那个就有点像原则，我们这有点像 case studies， 我们这个就是具体的实例。嗯
0: 。<笑> OK。